0: खूनी औरत का साथ खून का तीसरा परिच्छेद अयाचित बंधु मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अस्तु अब ये सुनिए कि कुर्सियों पर बैठ जाने पर उन नौजवान बैरिस्टर साहब ने मुझे सिर से पैर तक फिर अच्छी तरह निरख कर यों पूछा दुलारी तुम्हारा ही नाम है मैंने धीरे से कहा जी हा वे बोले अच्छा तो और कुछ पूछने के पहले मैं अपना और अपने साथी का कुछ थोड़ा सा परिचय तुम्हें दे देना उचित समझता हूँ यद्यपि हम लोगों का कुछ थोड़ा सा परिचय जेलर साहब तुमको दे भी गए हैं पर तो भी मैं अपने ढंग से अपना और अपने साथी का कुछ परिचय दे देना ठीक समझता हूँ सुनो ये मेरे साथी सरकारी जासूस है ये जब बीस बरस के थे तभी सरकारी जासूसी महकमे में, में भर्ती हुए थे जिस बात को आज चालीस बरस हुए अर्थात मेरे साथी की उम्र इस समय साठ बरस की है और ये बत्तीस बरस तक सरकारी नौकरी करके बड़ी नेक नामी के साथ पेंशन लेकर अब अपने घर रहते हैं इनका नाम भाई दयाल सिंह जी है ये पंजाबी सिख हैं और इन्हें सरकार ने राय बहादुर की पदवी से भी सम्मानित किया है इनके चार लड़के हैं और वे चारों युक्त प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टरी के पद पर सुशोभित हैं इनके सबसे छोटे लड़के भाई निहाल सिंह से जो आजकल प्रयाग के डिप्टी कलेक्टर हैं मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है और उन्हीं की बड़ी कृपा और प्रेरणा से उनके ये बूढ़े पिता भाई दयाल सिंह जी इस बुढ़ौती की उम्र में अपने घर के सारे आराम को दूर रखकर इस जाड़े पाले में तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आए हैं एक सप्ताह के लगभग हुआ होगा कि तुम्हारी विपत्ति का सारा हाल मुझे अपने मित्र भाई निहाल सिंह जी डिप्टी कलेक्टर से मालूम हुआ और उन्होंने मुझे पाए अखबार दिखलाया जिसमें तुम्हारे मुकदमे का पूरा हाल लिखा हुआ था उसी समय उन्होंने मुझे तुम्हारी बचाने के लिए बहुत कुछ कहा और अपने इन्हीं बूढ़े पिता को तार देकर प्रयाग बुलाया बस इनके आ जाने पर मैं यहाँ आया और तुम्हारे मुकदमे के कुछ कागजात देखकर इन्हें तो यहीं छोड़ दिया और मैंने फिर इलाहाबाद वापस जाकर जज के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी इसके बाद मैं फिर यहाँ वापस आया और भाई दयाल सिंह जी से मिला तब तक इन्होंने भी अपनी मुनासिब कार्रवाई कर डाली अर्थात तुम्हारे मुकदमे के कुछ कागजात भली भांति देख डाले और जासूसी महकमे के बड़े अफसर से मिलकर उससे इस बात की इजाज़त ले ली कि इस मुकदमे की जांच मैं फिर से करूं और जब तक मेरी जांच का अखीर न हो ले तब तक मुजरिम को आराम से रखा जाए बस जासूसी महकमे के बड़े अफसर ने इनके खातिर ख्वाए इन्हें इस मुकदमे की जाँच करने का परवाना दे दिया और उसे पाकर ही अपनी कार्रवाई करने लगे इतने ही मैं मैं यहां आ गया और इनसे मिला फिर मजिस्ट्रेट से इजाजत लेकर हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं और इसलिए आए हैं कि तुम उन सातों खूनों के बारे में ठीक ठीक हाल हम लोगों के आगे बयान कर जाओ बस जब तुम्हारा बयान हम लोग सुन लेंगे तब तुम्हारे मुकदमे में भरपूर कोशिश कर सकेंगे मैं तो बैरिस्टर साहब की इतनी लंबी चौड़ी वक्तृता सुनकर सन्नाटे में आ गई मैंने मन ही मन ये सोचा कि जब ये मुझ जैसी एक साधारण स्त्री के सामने एक ही सांस में बेरोक टोक इतना बक गए तो फिर अदालत के हाकिमों के सामने कितना और किस तेज़ी के साथ बोलते होंगे अस्तु मैं मन ही मन यही सब बातें सोच सोच कर चकित हो रही थी कि मुझे चुपकी देख कर उन बूढ़े जासूस महाशय ने मुझसे यों कहा दुलारी सुनो बेटी ये बैरिस्टर साहब यद्यपि मेरे सबसे छोटे लड़के के दोस्त और उसी के हम उम्र भी हैं परंतु इनकी विद्या बुद्धि और वागमिता बहुत ही बढ़ी चढ़ी है यद्यपि अभी दो ही बरस हुए हैं कि ये विलायत से बैरिस्टरी पास करके यहाँ आकर इलाहाबाद कोर्ट में अपना काम करने लगे हैं पर इतने ही थोड़े दिनों में इन्होंने वे काम किए हैं कि जिनके कारण हाई कोर्ट के बड़े बड़े नामी वकील बैरिस्टरों में इनकी धाक सी बंध गई है हाईकोर्ट के जज लोग भी इनका लोहा मान गए हैं और अब तक जिन जिन मुकदमों को इन्होंने हाथ में लिया उनमें ये पूरे पूरे कामयाब हो चुके हैं मेरे लड़के के बहुत आग्रह करने से और साथ ही ये भी जानकर कि तुम इन्हीं की जाति की लड़की हो ये इस बात पर तुल गए हैं कि तुम्हें अपने भरसक जरूर ही फांसी से बचाएंगे आगे जगदीश्वर ने जो कुछ तुम्हारे भाग में लिखा होगा वही होगा अस्तु अब तुमसे यही कहना है कि एक बार तुम अपनी सारी कहानी हम लोगों के आगे कह जाओ बस उसके सुन लेने पर हम लोग अपनी राय कायम करेंगे और यदि तुम्हारे बचने की कुछ भी आशा की जाएगी तो जी जान से परिश्रम करके तुम्हें बेदाग बचा लेने की कोशिश करेंगे बूढ़े जासूस भाई दयाल सिंह की मीठी बातें सुनकर उन पर मेरी बड़ी श्रद्धा हुई और मैंने उनकी ओर देखकर यों कहा महाशय जी मुझसे जो कुछ आप लोग सुनना चाहते हैं वे सारी बातें तो मेरे बयान में आ ही चुकी हैं और उन्हें आप लोग देख भी चुके हैं फिर अब उन बातों के अलावा नई बात मैं क्या कहूँगी जिसे आप लोग सुनना चाहते हैं उन्होंने कहा हाँ ये सब ठीक है और तुम्हारी इजहार की पूरी पूरी नकल भी मेरे पास मौजूद है पर फिर भी एक बार हम लोग तुम्हारी कहानी तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहते हैं यद्यपि जो इजहार तुमने पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट के आगे दिए हैं बिल्कुल वही बयान तुमने जज के आगे भी किया और इस ढंग से किया कि तुम्हारे उन तीनों बयानों में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है तो भी इस समय हम लोग तुम्हारा बयान फिर लिया चाहते हैं और ये देखा चाहते हैं कि अब इस समय के तुम्हारे बयान के साथ तुम्हारे पहले के बयान किए हुए वे तीनों बयान मिलते हैं या उनमें और इस समय के बयान में कुछ फर्क पड़ता है ये सुनकर मैंने पूछा तो इतनी कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं उन्होंने कहा सिर्फ तुम्हारे बचाने के लिए मैंने पूछा मेरे बचाने से आप लोगों को क्या लाभ होगा उन्होंने कहा एक अमूल्य प्राण के बचाने से बढ़कर संसार में और कोई लाभ है नहीं यह सुनकर मैंने यों कहा किंतु मैं अपने इस तुच्छ और अधम प्राण के बचाने की कोई आवश्यकता नहीं समझती उन्होंने कहा तुम अभी निरी नादान लड़की हो तभी ऐसा कह रही हो सुनो मनुष्य को चाहिए कि अपने प्राण के बचाने के लिए जहां तक हो सके पूरी पूरी कोशिश करे यदि उपाय के रहते भी कोई अपने प्राण बचाने का यत्न न करेगा तो उसे निश्चय ही आत्महत्या करने का पाप लगेगा जरा सा मुस्कुरा मैंने कहा आपका कहना बिल्कुल ठीक है पर मेरी समझ में तो ये आता है कि जिस अधम नारी को साथ साथ खून करने के अपराध लगाए गए उसका संसार से उठ जाना ही ठीक है क्योंकि मुझ जैसी घृणित स्त्री यदि जेल से छूटेगी भी तो वो फिर संसार में कहाँ खड़ी होगी किस तरह लोगों को अपना काला मुंह दिखलावेगी और किसकी शरण कहेगी? आप लोगों को कदाचित ये बात मेरे इजहार के देखने से भली भांति मालूम हो गई होगी कि संसार में अब मेरा कोई नहीं है मैं कुमारी हूं और साथ साथ खून करने के अपराध में जेल की काल कोठरी में पड़ी हुई भरपूर सांसद भोग रही हूं अब इस दशा को पहुंचकर भी यदि मैं किसी भांति छूट जाऊं तो मेरे छूटने से संसार की क्या भलाई होगी और मुझ खूनी औरत को कौन अपनावेगा तब मेरी यह दशा होगी कि मैं समाज से दूर दुराई जाकर इधर उधर की ठोकरें खाती हुई भीख मांगती ढोलूंगी और न जाने कैसे कैसे घोर संकटों का सामना करूंगी ऐसी अवस्था में इस घृणित जीवन से इस फांसी की तख्ती को मैं करोड़ गुना अच्छा समझती हूं इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर यह विनती करती हूं कि आप लोग मुझे बचाकर और भी घोर घोराती घोर दुख सागर में और डुबाने का प्रयत्न ना करें और मुझे सुख से मरने दें आप लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से मेरे लिए इतना कुछ किया इसी के लिए मैं हृदय से आप लोगों की कृतज्ञ हूं और असंख्य धन्यवाद आप लोगों को देती हूं बस इतना कहते कहते मैं फूट फूट कर रोने लगी और देर तक रोया की फिर बैरिस्टर साहब और जासूस साहब के बहुत कुछ समझाने पर मेरा चित्त कुछ शांत हुआ और जासूस भाई दयाल सिंह जी ने यों कहा दुलारी मैं समझता हूं कि तुम बड़ी समझदार लड़की हो इसलिए इन व्यर्थ की बातों को तुम अपने जी से दूर करो और अपना चित्त ठिकाने करके मेरे आगे अपनी कहानी जरा दोहरा डालो इस पर मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि इतने ही मैं जेलर साहब वहाँ आ गए और उन्होंने जासूस साहब और बैरिस्टर साहब की उर्देख कर यों कहा क्यों साहबो चार तो बज गए और अब सिर्फ एक घंटा यहाँ पर आप लोग और ठहर सकते हैं क्योंकि पांच बजे के बाद फिर यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता ये सुनकर अपने जेब में से एक कागज़ निकालकर भाई दयाल सिंह ने जेलर साहब के हाथ में दिया और कहा लीजिए इसे पढ़कर मुझे वापस कीजिए यह सुन और उस कागज को अपने हाथ में ले तथा पढ़ने के बाद उसे लौटा जेलर साहब ने बड़ी नम्रता से भाई दयाल सिंह जी से कहा ओहो अब तक इस हुक्मनामे को आपने मुझे दिखाया क्यों नहीं खैर यह आपके बड़े साहब का हुक्मनामा है और इस पर मजिस्ट्रेट साहब की भी सिफारिश है बस अब आप तनहा या अपने किसी साथी के साथ जब तक चाहें जेल के अंदर रह सकते हैं और जब चाहें तभी आकर कैदी से बातचीत कर सकते हैं जेलर साहब की बातें सुनकर मैं मन ही मन भाई दयाल सिंह की ताकत का अंदाजा लगाने लगी और उन्होंने जेलर साहब से कहा लेकिन फिर भी अब इस समय हम लोग जाते हैं कल हम लोग सुबह ग्यारह बजे आएंगे और शाम तक रहकर इस कैदी औरत मेरी तरफ इशारा करके का इजहार लिखेंगे यो कहकर भाई दयाल सिंह जी उठ खड़े हुए और उनके साथ ही साथ बैरिस्टर साहब भी खड़े हो गए फिर वे दोनों जेलर साहब के साथ चले गए और जेलर का वो आदमी रतन उन कुर्सियों को उठाकर ले गया वे दोनों जब चले गए तब मेरे मन में तरह तरह के ख्याल उठने लगे और मेरे सिर में ऐसे ऐसे चक्कर आने लगे कि मैं फिर बैठी न रह सकी और अपना माथा पकड़कर धरती में लेट गई कब तक मैं उस हालत में रही इसकी तो मुझे कुछ सुध नहीं रही पर जब दिया बले एक कांस्टेबल ने आकर मुझे पुकारा तो मैं चैतन्य हुई फिर वो कांस्टेबल मुझे दूध देने लगा पर उस समय मेरा जी इतना बेचैन हो रहा था कि मुझसे वो भी न पिया गया हाँ मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी जरूर पी लिया और इसके बाद मैं धरती में पड़े हुए कंबल पर पड़ रही सारी रात मैंने बड़े बुरे बुरे सपने देखे और सवेरे जब मुझे कांस्टेबल ने आकर खूब जगाया तब कहीं मेरी नींद खुली सवेरे दो हथियारबंद कांस्टेबल और चार कैदी औरतों के साथ जाकर मैं मामूली कामों से छुट्टी पा और फिर अपनी कोठरी में बैठी हुई जासूस और बैरिस्टर की बातों पर गौर करने लगी मैंने मनी मनी यो सोचा कि वास्तव में जासूस भाई दयाल सिंह जी बड़ी भारी ताकत रखते हैं और मेरे वे बैरिस्टर साहब भी खूब ही बोलना जानते हैं अतएव ये खूब संभव है कि ये दोनों जबरदस्त आदमी जब एक हुए हैं तब अवश्य ही मुझे छोड़ा लेंगे परंतु फांसी या जेल से छुटकारा पाकर मैं क्या करूंगी कहां जाऊंगी किसके द्वार पर खड़ी होंगी और कौन मुझे अपनावेगा अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का तीसरा परिच्छेद अयाचित बंधु मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज़ में